0: Even kijken, hoeveel broeken zijn dat? Vijf, vijftien, vijfenveertig jeans.
1: Nick, je vergeet dit stapels hier, hè? Oh,
0: vijfenvijftig. Dat is wel echt extreem veel, hè? Ja, maar ik, het is wel zo, ik heb het ook voor mijn werk nodig, hè?
1: Ja, want jij verkleed je natuurlijk wel vijfenvijftig keer. <laughs> ja, nee, Nick, dat vind ik dus echt geen niks.
0: Ik heb heel veel kledingwissels op het podium, dat is ook zo. Dan shirts en dan zit ik op... Uh, 70 en dan oh hier nog een heel rek 110 items wel
1: en ik moet wel bekennen dat ik tijdens het wassen toch wel vier of vijf spijkerbroeken zeker wekelijks tegenkom
0: ja dat, dat, dat is gewoon wat, wat iedereen wel concludeert denk ik dat, dat het meeste zou je echt wel zonder kunnen dat zou ik dan want dat dat doe ik wel hè. ik geef het wel altijd door aan mensen om me heen die dezelfde maat hebben
1: ja zeker wel die zijn me altijd heel erg blij, weet je ook.
0: Je luistert naar Plan B van de Nationale Postcode Loterij. En mijn naam is Nick Schilder. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. Maar hoe pak je dat aan zonder gelijk alle leuke dingen overboord te zetten? Ja, zoals je dus hoort duiken we vandaag de kledingkast in. Ik geef toe, kleding is wel een dingetje. Ik heb te veel. En het meeste draag ik nauwelijks. Zelfs als ik alles in mijn kledingkast één keer zou moeten dragen... zou dat echt een uitdaging zijn. En die volle kledingkast van mij, dat is natuurlijk niet de enige in Nederland. Denk daar eens over na... Al die t-shirts, spijkenbroeken en truien. Daar is katoen voor nodig. Fabrieken. En dan moet het ook nog naar de winkel worden vervoerd. Ja, er zit een behoorlijk groot probleem daar in die kast. Dat is duidelijk.
1: Mijn naam is Kim Potner. Ik ben lector Circular Business aan de Haagse Hogeschool. En ik ben gespecialiseerd op duurzaam
0: ondernemen in de mode-industrie. En als er iemand is die ons over de voetafdruk van onze kleding kan vertellen... is dat Kim.
1: Bij mij staat duurzaamheid toch op één en mode op twee... Als we uitgaan van dat een gemiddelde Nederlander ongeveer 50 nieuwe kledingstukken per jaar koopt. En we gaan even uit van een standaard gezin van vier personen. Dan zit je dus aan 200 kledingstukken per jaar.
0: Nieuw. Nou, het goede nieuws is dat ik in ieder geval niet de enige ben met een overvolle kledingkast. Maar het slechte nieuws is dat het wel heel erg veel kleding is.
1: Nou, Er wordt wel gezegd dat kleding de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is, na olie. Nou, we zitten op dit moment op 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot... met de mode-industrie. En als we op deze voet doorgaan... dan zitten we in 2050 op uh, 25% van de totale CO2-uitstoot in de wereld. Oei. We produceren in de wereld ongeveer 80 miljard nieuwe kledingstukken per jaar. Dat is een enorm aantal. Um, wat we zien is dat de afgelopen decennia... is dat we steeds meer kleding gaan kopen... Maar dat we het steeds korter dragen en dat we het steeds sneller weer weggooien. En dat leidt ertoe dat er een enorme textielafvalberg ontstaat.
0: Fast fashion noemt Kim dit. Van die supergoedkope t-shirts en andere kledingstukken die heel snel stuk gaan. Maar dat maakt niet uit, want een maand later is er weer een nieuwe collectie die we dan toch stiekem heel graag weer in huis halen. Meer kopen voor minder geld. Ja, dat is natuurlijk altijd aanlokkelijk. Dat zit misschien ook wel een beetje in ons. Maar de combinatie van goedkoop en veel. dat klinkt wel gevaarlijk. We
1: zien dat. Uh, voordat kleding überhaupt bij de consument terechtkomt. dat er al. Nou, foutjes zeg maar zitten in. in een T-shirt, weeffoutjes of uh, ritsen die niet goed uh, zitten. En dat soort pre-consumer waste, zoals we dat noemen. dus voor de consument, is het eigenlijk al uh, tot afval gedoemd. En wordt het in heel veel gevallen verbrand of vernietigd. Um, en dan hebben we natuurlijk ook het uh, uh, afval wat ontstaat... nadat de consument het gedragen heeft. Dus het post-consumer
0: waste. Oké, okay, ik ga nooit meer kleding kopen dus...
1: Nou ja, ik wil niet met een vingertje wijzen. En ik vind ook niet dat je het heel streng moet maken voor jezelf. Ik denk dat kleding in eerste instantie gaat over identiteit. En het uitdrukken van wie jij bent als mens. Maar er zijn zoveel manieren tegenwoordig om juist die speelsheid te kunnen behouden. De capsule wardrobe is helemaal hot. Dus zo min mogelijk kleding. Maar daar wel zoveel mogelijk verschillende outfits van te kunnen maken. Dat is echt helemaal in op dit moment. En als je dan toch iets nieuws in je garderobe wil. Kies bijvoorbeeld voor tweedehands. Ga lenen bij een kledingbibliotheek. En als je daar wat minder fan van bent... en je wil gewoon echt een nieuw kledingstuk... kies dan voor duurzame modemerken.
0: Een kledingbibliotheek. Interessant idee. Maar ja, dan blijft er nog altijd veel kleding in omloop natuurlijk. Want er moet wel iets te kiezen zijn in zo'n bibliotheek. Gelukkig heeft Kim nog meer goede ideeën.
1: Ik heb mijn eerste digitale outfit uh, laatst aan mogen schaffen... via een, een, een ondernemer die met een aantal ontwerpers digitale mode aanbiedt op haar platform. Dus hoe, hoe dit specifiek werkt, is dat, uh, dat ik eigenlijk gewoon een foto van mezelf naar hun heb toegemaild. En zij hebben die outfit die ik heb gekocht, daarop gefotoshopt. En dat beeld uh, kan ik dus nu af en toe gebruiken als ik in een meeting zit. Dan lijkt het net alsof je die uh, bloes bijvoorbeeld gewoon aan hebt.
0: Nou jongens, dat klinkt toch wel echt geniaal. Zonder enige moeite heb je iets leuks aan tijdens al die online meetings die je tegenwoordig de hele dag door hebt. En in plaats van stapels kleding in je kast heb je een paar bestandjes op je computer. Dat scheelt wel heel veel ruimte.
1: We zien bijvoorbeeld uh, de tendens dat jongeren een item kopen, daarmee een selfie maken. Dat op Instagram zetten en vervolgens dat kledingstuk eigenlijk ongedragen weer terug naar de winkel brengen. Um, dus hoe kunnen we jongeren... Uh, dat handelingsperspectief bieden om online zich te kunnen uiten... op allerlei manieren, uh, zonder dat het enorme impact heeft uh, op onze planeet. Weet je, dat stukje van hebben, hebben, hebben... en die behoeftebevrediging, die zit er toch nog wel enorm in. Dus ik denk dat het uiteindelijk een zaak is... van toch proberen bewuster te consumeren... en eigenlijk gewoon minder, echt te minderen. Ik ben ook onderzoeker, dus ik kan dagen achter mijn computer doorbrengen met het lezen en schrijven van artikelen zonder dat iemand mij hoeft te zien. Dat scheelt natuurlijk ook. Als je iedere dag met je hoofd op tv komt, dan is die drang en die behoefte en het belang ook groter.
0: Hmm, dat zou je denken, maar volgens mijn vrouw draag ik toch altijd dezelfde vier broeken. En hoe leuk digitale kleding ook is, ik zie mij nog niet hier in het centrum van Volendam lopen met een virtuele kledingset. Je hebt altijd wel wat kleding nodig, toch? Want ja, je moet je kinderen ophalen van school... en naar de tandarts of de supermarkt. En nou ja, ook nog af en toe optreden. Kim, help!
1: Als consument kun je bijvoorbeeld kijken naar een platform als Good On You... Um, waar je kunt kijken van... Hey, hoe presteert het label wat, wat ik het liefste draag? Dus het gewone conventionele label in feite. Hoe presteren die op duurzaamheidskenmerken? Dus dat, um, dat zou een eerste stap kunnen zijn... Um, en daarnaast zou ik natuurlijk zeker ook aanraden om al die prachtige duurzame modemerken die er inmiddels op de markt zijn, om die te gaan verkennen en hen ook te supporten. Want zonder hen uh, gaan we het natuurlijk niet redden om de modeindustrie duurzaam te krijgen.
0: Oké, okay, good on you. Ik zit het hier op te zoeken en op de site kan ik mijn favoriete merk dus hier intypen. Een Scandinavisch merk dat ik graag draag. En ik zie dat ze... It's a start zijn. Middelmatige score dus. Dat kan beter. Want het gaat niet alleen om bezit natuurlijk. Dat we allemaal te veel kleding hebben is één ding. Maar hoe zit het met het maken van al die kledingstukken? Waarom is de kledingindustrie zo vervuilend? En nu ik toch op Good On You zit... eens kijken naar een bedrijf dat het oordeel great heeft.
2: Wat doen zij dan precies anders dan de rest... Mijn naam is Bert van Son. Ik ben de oprichter van Mudgeens. Mudgeens is in 2012 opgericht. Met het idee om de kledingindustrie te verbeteren.
0: Bert is een kind van de jaren 60, Lang voordat het begrip fast fashion
2: bestond. De Kleding was geen issue in die tijd. Je had gewoon twee broeken en een paar truien. En dat was in de wereld van, dat is om je te beschermen. en Om het niet koud te hebben of niet te warm. En ja, verder werd er eigenlijk niet over nagedacht. Ik had twee broeken. één ripsluwele broek... Die zo versleten was weet je, dat je op je knieën het ribveel niet meer ziet. En een spijkerbroekje die ook wel uh, meerdere malen gerepareerd was. En ook verlengd was met die stukken eronder. Weet je wel. Dus mijn moeder kon alles repareren. Nog steeds trouwens, ze is 91. En als ik door de ellebogen van mijn trui, dan zet zij daar keurig lap op.
0: Bert werkte 40 jaar lang in de internationale kledingindustrie.
2: Ik heb in mijn leven de kledingindustrie zien veranderen van iets Een mooi product wat je maakt in, in nette fabrieken... waar mensen hard werken, maar het prima hebben. En een goed product maken wat, wat lang meegaat van hoge kwaliteit. Naar wat we nu hebben, de fast fashion industrie... waar je schijnbaar iedere week een nieuwe collectie moet maken. En dat moet dan gemaakt worden door een zo laag mogelijke prijs... waardoor je ook een zo laag mogelijke kwaliteit hebt. En ook het gif en, en de verfstoffen worden gewoon geloosd waar dat kan. Waar gewoon niet meer nagedacht wordt over omstandigheden waar mensen in werken... en over uitstoot van chemicaliën of van CO2. En, en, ja, dat is verschrikkelijk. Dus daar wilde ik niet meer, absoluut niet meer aan meedoen. Daarmee dacht ik van, als ik nou het verschil wil maken... dan wat kan ik dan doen? En hoe? Dus dan kom je bij het grootste product, de jeans. En ook meteen het meest vervuilende product. En als je daar het verschil kan maken, dan is dat best aardig. Dus daar dus zijn we gestart met het idee van... we willen ook verantwoordelijk zijn voor... Het, het einde van het leven van het product. Dus als jij je broek gedragen hebt en je hebt hem honderd keer gerepareerd en het kan echt niet meer. Dan hoop ik dat je hem weer in ons inlevert. En wij gaan dan de, de grondstof weer opnieuw gebruiken. Dus we willen van oude spijkerbroeken weer nieuwe spijkerbroeken maken. En het grappige is dat dat was in 2012 eigenlijk iets heel nieuws. Dat je als producent verantwoordelijk bent ook na de verkoop zeg maar. En ik denk dat dat ook de toekomst is, want dat is de circulaire economie. Dat je op het moment dat je een product ontwerpt, nadenkt over het moment dat je hem ook weer terug gaat krijgen. En het dan voor jezelf zo makkelijk mogelijk maakt om het te recyclen. Dat klinkt heel slim eigenlijk, zo'n aanpak. En dus? Mudjeans is het eerste en enige circulaire jeansmerk ter wereld. Wij maken van oude spijkerbroeken weer nieuwe spijkerbroeken. Dat betekent dat wij... We proberen alles goed te doen in, de, in het maken van de broek, in de hele keten. Dus bij de katoen proberen we biologisch katoen te kopen. De verfstof, de indigo verfstof, die maken we netjes van een biologisch afbreekbaar. Want dat is een heel chemisch vervelend stofje. Nou, de, de fabriek die de jeans maakt, dat doen we in, in Tunesië. Daar worden mensen netjes betaald. Dat is een mooie omgeving, een goede fabriek. Ze uh, zijn goed sociaal verzekerd.
0: Ik heb eerlijk gezegd nooit een spijkerbroek als boosdoener gezien. Ik bedoel, het is ontstaan als een stevige broek voor mensen die keihard werken. Matrozen, cowboys, goudzoekers. En daarna, ergens in de jaren zestig, werd het overgenomen door hippies. Het symbool voor vrijheid. En dat is het eigenlijk nog steeds. Het is mijn favoriete kledingstuk. Maar als je er goed naar kijkt, het is toch niet meer dan een beetje stof, een paar knopen en wat verf.
2: De spijkerbroek is een heel vervuilend product. Het komt onder andere door de katoen. Dus alles gaat al fout bij de katoen. En daar gaan heel veel pesticiden over. Er is heel veel water voor nodig. Vaak ook in gebieden waar niet veel water is. Dus is soms 7000 liter nodig om één spijkerbroek te maken. Daarna moet het gesponnen worden. Uh, daar gaat heel veel mis. Daar worden mensen niet heel eerlijk behandeld. Dan moet het geverfd worden. De indigo dyestuf, hè, het blauwe verfstofje... is een hele kankerverwekkende verfstof. Daar is nu vervangen voor, die gebruiken wij. En te bleachen, noem maar. Nou, daar zijn ook nu andere technieken voor. Wij doen het met lasertechniek. Dus dan heb je dat water niet meer nodig. Maar dan krijg je wel die, die effecten van een beetje uitwassen. Dat bleachen doen we met ozon, O3. Dus, dus er zijn heel veel oplossingen nu... maar je moet het wel gaan gebruiken.
0: Oké, okay, mijn beeld van de spijkerbroek was toch iets te romantisch... Gelukkig heeft Bed betere manieren gevonden voor het maken van spijkerbroeken. Maar wat nu als die broek na een tijdje versleten is en er gewoon niet meer uitziet?
2: Ja, Kwaliteit is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus Duurzaamheid is natuurlijk niet alleen uh, dingen recyclen en terugnemen... maar vooral een product maken wat heel lang meegaat. Nou, dat, dat staat natuurlijk bovenaan het laddertje. En als de broek terugkomt kan je ook nog eens zeggen... Ja, kunnen we hem nog repareren en als vintage gaan verkopen. Dus we hebben ook een vintage collectie hangen nu in ons winkeltje in Laren... En ja, dat is natuurlijk helemaal leuk als je een broek nog een keer weer in kan brengen. Uh, maar goed, dus um, de meeste broeken gaan in de recycle ton. Wij kunnen op dit moment als we oude spijkerbroeken vermalen. Dus echt in een shredder gooien en dat helemaal uit elkaar trekken. Totdat je weer iets van een vezeltje krijgt. Wat je dan moet mengen helaas weer met, wel met nieuwe biologische katoen. Wij willen heel graag van een oude spijkerbroeken nieuwe maken. En 100% broek maken van oude spullen.
0: Dat scheelt dus 7000 liter water, een half katoenveld, heel
2: veel pesticiden, slechte arbeidsomstandigheden. Dus je krijgt een tientje korting op je broek als je een oude broek inlevert. Als er maar 95% katoen in zit. Maar we dachten het is nog veel leuker als, als we een broek gaan leasen. Met het idee van moet je eigenaar van iets zijn of is het gebruik van een product goed genoeg. Er zijn mensen die zeggen van nee ik betaal hem wel in één keer, koop hem gewoon klaar. En ik krijg je een tientje korting als ik hem terugstuur. Er zijn ook mensen die, die, die dit alleen maar doen omdat ze het idee zo leuk vinden. Van niks bezitten. Of je hebt mensen die zeggen, ja, ik ben zelf beloofd dat ik een jaar geen nieuwe kleding koop. Maar dan kan ik wel een spijkerbroek leasen. Een broek leasen.
0: Net zoals een auto dus. Maar met een veel eenvoudiger contract. En zonder bijtelling natuurlijk.
2: Ja, dat scheelt behoorlijk. Het is heel belangrijk om, om in deze tijd van fast fashion daar een, een tegenbeweging op te maken. Dus wij uh, ageren tegen het idee dat je ieder half jaar een hele nieuwe collectie moet hebben of, of alles opnieuw. Wij zeggen we hebben een hele goede collectie, we hebben hele goede essentials. Uh, producten die volgend jaar ook nog heel mooi zijn. We werken slechts met vijf stoffen, dus die vijf stoffen heeft onze fabrikant op voorraad in Tunesië. En daardoor kunnen we heel snel reageren, dus wij... wij wij zeggen onze retailers ook van koop vooral weinig in, kijk hoe het loopt. En als het goed loopt kan je direct bijbestellen. Het is never out of stock. Dus daardoor komt het dat uh, de Mudgeens nooit in de uitverkoop is. We hebben liever dan dat een retailer dat terugstuurt naar ons. En dan hebben wij wel ergens in Zwitserland een winkel of ergens anders die dat wel goed verkoopt, dat model. Waardoor je echt heel weinig of helemaal niet, niets overhoudt aan het eind van het seizoen. Nou, en dat is eigenlijk een heel groot deel van onze duurzaamheid. Dat we niks overproduceren.
0: De tijden van ripfluële broeken met lapjes op de knieën zijn voorbij. En dat is misschien maar beter ook. Maar het is wel mooi dat Bert zich door de jaren zestig heeft laten inspireren met zijn mudjeans. Dus oké, okay, ik hoef nooit meer een spijkerbroek te kopen. Leasen is de toekomst. Maar ja, hoe doe ik dat dan met mijn t-shirts, overhemden, truien, jassen, schoenen? Helemaal stoppen met het kopen van kleding, ja, dat zie ik toch niet helemaal vol me. Maar ja,
2: uiteindelijk blijft het wel een probleem. Kleding aan zich wordt, wordt eigenlijk maar slecht gedragen. Mensen kopen veel te veel en dragen dan slechts 60, 70 procent van wat ze in de kast hebben hangen. Heel vaak hebben mensen nog dingen in hun kast hangen met het eh, aankoopetiketje er nog aan. Dat is wel dramatisch.
0: Oké, okay, guilty. Tijd om daar iets aan te gaan doen. Staat ze al. Hey Monique. Hey. Hoi Nick. Ik ben naar de Haarlemmerstraat in Amsterdam gegaan. Hier zit de Swapshop.
3: Ik ben Monique Trent en ik ben in 2012 gestopt met het kopen van nieuwe kleding. En sindsdien um, ja, haal ik al mijn kleding tweedehands. Of ik, uh, ik ruil het ook heel vaak. En um, dat is uitgemond in een concept, de Swapshop. En de Swapshop is een winkel waar je kleding ruilt in plaats van koopt. Het idee is eigenlijk ontstaan in... 2017, hoe kunnen we het verlengen van de levensduur van kleding, uh, het verminderen van verspilling en vervuiling, onder de aandacht brengen van mensen. Wat was
0: nou dat baalmoment waar dat dan uit voortkwam? Dat je, had je, had je zo'n moment dat je dacht, waar ben ik nou mee bezig eigenlijk? In
3: 2015, een half jaar ben ik gaan reizen. Toen heb ik eigenlijk een half jaar met een tas van 10 kilo geleefd. En dat ging heel makkelijk en goed. En toen kwam ik terug voor mijn uh, enorme kledingkast. Mm -hmm. Met allemaal uh, schattige jurkjes die ik wel koop, maar nooit aantrek. Omdat ik altijd spijkerbroeken aantrek. En toen dacht ik: misschien moet ik die dingen toch eens een keertje aan gaan trekken. Uh, voordat ik iets nieuws koop. En zo is het begonnen. Toen ben ik dat gaan doen. En dat uh, was eigenlijk zo leuk en zo'n uitdaging dat ik mijn hele kledingkast op ben gaan dragen... voordat ik nieuwe, nieuwe dingen ging kopen. En toen was ik alles wat daarin hing echt spuug zat. Mm -hmm. En toen ben ik gaan ruilen met vriendinnen. Of ik kreeg af en toe ook wel eens een trui... van mensen die dachten... oh, de arme kind is zo streng voor zichzelf. <laughs> <laughs>
0: ja. Die gunnen we wel een trui. Dan geef
3: ze maar een trui. Uh, dus dat, uh, ja. dus ik, ik kreeg eigenlijk best wel veel spullen. Of ik ruilde het. Mm -hmm. en, uh, of, of vriendinnen die zeiden... joh, ik ga mijn kleding wegdoen. We worden er even doorheen kijken.
0: Nou, ja. lijkt me leuk. We staan hier in ja. Hartje, Amsterdam... Op een prachtige locatie, het ziet eruit als ze gewoon de kledingzaak op het eerste oog. Ja, kunnen we inderdaad. naar binnen
3: gaan? Absoluut, kom maar mee.
0: En hoe gaat het dan in zijn werk als ik hier kom? Dus ik, ik, want ik, ik heb zelfs wat meegenomen. Hè? dus um, ik heb hier heb ik bijvoorbeeld een uh, shirt. Dat kocht ik, en toen dacht ik, uh, ja, is... toen had ik het een keer aan, toen dacht ik van ja. Ja, jaar geleden had het misschien leuk gestaan. Ja. Maar uh, dat ging hem niet worden.
3: Ik vind hem heel mooi. En hij en ziet er de... inderdaad nog zo goed als nieuw, uh, als nieuw uit.
0: Ga je hem taxeren dan?
3: Ja, we gaan hem taxeren. Wat we eigenlijk doen is, we geven waarde aan de kleding die binnenkomt. Uh -huh. En de meeste items in de winkel zijn 5, 10 of 20 punten. Uh -huh. En uh, die maar... waarde die, uh, tellen we op van alle items die je meeneemt. En die... Uh, die stoppen op je account.
0: En maar dit uh, is, is iets wat dat wordt ook door hiphoppers gedragen dit merk. Dit shirt heb ik één keer aangehad.
3: Normaal voor dit t-shirt is de baseline is 5. Uh -huh. En ik zou sowieso, omdat hij er nog zo goed als nieuw... Uh, praktisch ongedragen uitziet, uh, zou ik sowieso een categorie omhoog gaan. En omdat het inderdaad nog een heel uh, goed merk is. Uh, en een uh, ja, wat prijziger merk, dus de kwaliteit is ook beter. Nog een categorie omhoog, dus dan zou die op 20 punten uitkomen. Wow. En dat is eigenlijk voor een t-shirt best wel veel. Ka -ching. Ka -ching.
0: <laughs> en wat kan ik daar dan voor uitkiezen?
3: Nou, dat hangt een beetje ook weer af van de dingen die je vindt. Voor ja. een, 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 de baseline voor een spijkerbroek is bijvoorbeeld vijf punten. Uh, maar als die spijkerbroek dus nieuw is... Dan gaat het een categorie omhoog, dan wordt het 10 punten. Als het een, dus ik zou een, twee
0: nieuwe spijkerbroeken kunnen uitkiezen ja, nu.
3: Of bijvoorbeeld één nieuwe Levi's spijkerbroek, uh, die normaal in de winkel uh, 100 euro zou kosten. Die is dan hier uh, 20 Want, punten.
0: Ik, ik, ik zou echt denken dat dit nieuwe kleding is. Precies, nou, kost. dat doen we nee, dus uh,
3: heel bewust om mensen dus te laten zien: hé hey, kijk nou hoe schoon en. En nieuw dit is. En ook heel veel kleding die in de rekken hangt. Dat is net als jouw t-shirt, maar een paar keer gedragen. Dat is heel vaak van mensen die zoiets hebben van... oh ja, toch niet mijn stijl. Of oh ik heb al drie spijkerbroeken, die vier had ik eigenlijk niet moeten kopen. Wat mij heel erg helpt is... ik ga eigenlijk shoppen in mijn eigen kledingkast. En dan stel ik iedere keer als ik dat doe... misschien één keer per maand, stel ik nieuwe outfits samen. En dan heb ik iedere keer een hele nieuwe outfit met dezelfde spullen. En dat helpt mij heel erg om te blijven waarderen wat ik heb. En dan heb ik dus eigenlijk geen behoefte aan nieuwe dingen.
0: Nou, wat, wat, wat ik ga doen, want ik wil wel echt de daad bij het woord voegen... ik ga mezelf opleggen dat ik dit ga proberen... En, ga, en dan ga ik het ook op tv dragen. Dat is voor mij best wel... stap ik best wel over een drempel heen voor mijn mij. Spannend. <lacht> <lacht> <Dat> is, <lacht> Vind ik heel cool. <lacht> uh, Oké, okay. maar goed, dan moet ik ook niet alleen spijkerbroeken... dat is een beetje lafjes, dus dan moet ik ook iets uh, wat echt zichtbaar is. Ja. Dus ik, ik kan dus een spijkerbroek kiezen nu... en ik kan nog een, een, een shirt zou ik uit kunnen kiezen.
3: Ja, absoluut. Of vier t-shirts. Of één t-shirt. Het hangt een beetje van de kwaliteit af.
0: Koop je nog wel eens überhaupt kleding?
3: Nou, eigenlijk niet. Inmiddels is dat eigenlijk uh, niet meer nodig. Want ik heb zoveel kleding in mijn kledingkast die uh, gewoon heel mooi en goed is. En als ik, daar, als ik dat zat ben, dan breng ik dat naar de swapshop en dan zoek ik weer Iets nieuws uit.
0: Je bespaart ook natuurlijk veel. Ja, Weet je hoeveel? Heb je dat een beetje uitgerekend?
3: Nou, ik denk, als ik kijk naar wat ik vroeger kocht, dat ik zeker wel 100 euro per maand uh, bespaar. Dus ik denk, als ik nu uh, nog nieuwe kleding zou kopen, dat ik misschien nog wel meer zou uitgeven.
0: Negen jaar, 100 euro per maand. Dat is toch wel meer dan 10.000 euro. Uh, als je
3: het zo bekijkt. Mooie ja. auto kun je ervan <laughs> kopen. Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, als ik mezelf naga, nou ben ik misschien wel echt vreselijk... maar ik, wat ik ook wel eens doe... dan heb ik bijvoorbeeld een belangrijk optreden... en dan wil ik zeker weten dat ik iets in de juiste maat binnenkrijg... dan bestel ik het in twee maten. Ja. En dan stuur ik eentje terug. Ja. Dat is jouw ogen vreselijk, volgens ja. mij.
3: Ja, dat is ja, uh, best wel. En vooral ook omdat heel veel winkels die dus dingen retour krijgen... die stoppen dat niet meer terug in het assortiment... omdat het duurder is om dat weer opnieuw... In de, in de voorraad te stoppen en opnieuw te versturen dan dat het is om het af te danken.
0: Weet, weet je hoeveel items je hebt momenteel je kledingkast? Want je, je kan dus met heel weinig heel veel outfits combineren, ja. vertel je? Ben ik wel benieuwd hoe. Kun je dat inschatten?
3: Gemiddeld hebben we in, in Nederland volgens mij 178 items in onze kledingkast liggen. Dat is best wel veel. En nou ja, dat red ik nu niet. Uh, ik denk dat ik in totaal een stuk of 50 items heb, wat voor mij heel veel is. Uh, maar als je het dus vergelijkt met het gemiddelde, niet. Maar ik moet wel zeggen dat de inhoud van mijn kledingkast... die wisselt heel snel. En daarom uh, ja, kan die ook vrij klein zijn. Want ik heb dus bepaalde items, die vind ik heel mooi, die hou ik. Ja. Maar ik heb ook t-shirts, die neem ik mee uit de Swapshop... die draag ik een paar keer en dan hm. denk ik, nou, die gaat weer terug. En dan neem ik weer iets anders
0: mee. Is de, het is een soort nulsom. Nou,
3: En dat proberen we met de Swapshop ook heel erg uh, aan mensen te laten zien... van hé, hey, je kan duurzaam leven en genieten... Het is oké okay om verliefd te zijn op uh, uh, kleding of, of ja, er leuk uit te willen zien. En het is oké okay om daar moeite in te stoppen. Maar probeer wel, terwijl je dat doet, zo min mogelijk impact te maken op de natuur. Ik zou heel graag willen dat de focus niet meer ligt op kopen, kopen, kopen... en maken en maken en maken, maar op... Laten we nou gewoon met z'n allen goede kleding maken... die niet vijf weken meegaat, maar vijf jaar of tien jaar of vijftig jaar. Uh, en laten we daar iedereen ook gewoon een eerlijk bedrag voor betalen. Zowel de mensen die daaraan werken als de mensen die daar de marketing voor doen... als de mensen die dat in de winkels hangen. Dus er moet gewoon eerlijkheid en balans in de hele industrie ontstaan. En ja, he dat hele systeem moet opnieuw ingericht worden.
0: En als ik, wat ik zit nu heel erg de raders zijn aan het draaien... hoe dit nou in mijn leven te integreren. En ik ben, ik ben denk ik voor jou echt een vreselijk geval. Want het, het gaat heel veel kleding doorheen. Ik, wat ik misschien zou kunnen doen... Ik dat combineren is denk ik heel belangrijk. Daarmee kun je weer nieuwe um, outfits maken. Ja. En, en um, dingen inderdaad hergebruiken. Ik draag nu meestal iets niet meer dan drie keer. ja. Dat kan in ieder wat hoger? Dat kan
3: absoluut hoger. Maar ik denk wat jij in het begin aangaf en wat jij wel heel goed doet... is dingen niet weggooien als je er klaar mee bent. Maar je geeft ze weg aan ja. mensen om je heen die ze ook weer dragen. Dus het is niet zo dat nadat jij afscheid neemt van jouw kleding... dat de levensduur van die kleding beëindigd is. Nee, die gaat door ja. en, en die verlengt. En dat blijft, zorgt er wel voor dat iemand anders dus weer een t-shirt minder hoeft te kopen.
0: Oké, okay, dus daar uh, dat, okay, dat, dus dat dat krijg
3: je wel weer wat uh, credit voor.
0: En als ik uh, die twee maten bestel en dan eentje terugsturen, dan moet ik me stoppen. Niet meer door. <laughs> en zo pakte ik daar uiteindelijk in Amsterdam toch nog wat bonuspunten mee door kleding aan anderen te geven. Volgende stap: shoppen in mijn eigen kledingkast. Want ja, dat wil ik echt gaan proberen. Misschien is het nog wel leuk ook om te doen: een beetje op een regenachtige zondagmiddag een beetje nieuwe combis maken. Nu ga ik denk ik even een Marie Kondo moment inplannen. Alle ongedragen kleding gooi ik op een berg en die breng ik naar de swapshop. Of ik geef ze weg. Ja, en dan misschien toch ook eens kijken naar zo'n virtuele outfit. En in de volgende aflevering gaan we iets heel anders doen.
3: Nou, ik geef, je bent wel welkom. Klanten die gewoon alles eten. Het is
0: lunchtijd, ik begin echt. Uh...
3: Ja, je hebt honger. Ik krijg
0: alles wat nu
3: verandert. Nou ja, wij, wij zeggen voor de gein weleens, we gaan gewoon de tuin in om te eten. Dat scheelt veel
2: gedoe.
0: Ik ga met een rammelende maag kijken hoe het zit met een plan B voor ons voedsel. Dit was Plan B, een podcast van de Nationale Postcode Loterij. De loterij voor een groene en rechtvaardige wereld. En mijn naam is Nick Schilder. Ik vind het geweldig dat de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers... al ruim 7,1 miljard euro aan meer dan 100 goede doelen heeft kunnen schenken... en zo bijdraagt aan een betere wereld. Wil je meer weten over deze podcast en over hoe jij duurzamer kunt leven? Kijk dan op planbdepodcast.nl. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op Plan B in je favoriete podcast-app. En dankjewel voor het luisteren.